0: Ahora es tiempo hermanos de que podamos entrar eh, en la Biblia para estudiar la palabra de Dios y escuchar el mensaje que Dios ha preparado para usted, para mí, para todos nuestros hermanos eh, a través de eh, lo que hoy día va a ser predicado. Así que le pido que pueda prestar atención, poner ¿cierto? Su, 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 su vista, sus oídos, su corazón dispuesto para escuchar la, la palabra del Señor. Ya hace dos Dos semanas atrás iniciamos una nueva serie eh, que es con la temanta concepto de la resurrección de Cristo y de cómo Él se levantó de la muerte. Ya hoy día, en esta tercera semana, vamos a eh, conversar un poco, entrarnos en la Palabra de Dios, para poder descubrir cuál ha sido la reacción, cuáles han sido las consecuencias que han traído para los creyentes la predicación del mensaje del Evangelio, la predicación de que Jesús resucitó de los muertos. E históricamente hablando, la eh, reacción más habitual que ha surgido en, a consecuencia de la predicación del Evangelio ha sido la persecución. La persecución, ya lo veíamos la semana pasada con Pedro y con Juan. Cuando ellos fueron al templo, sanaron al cojo, y predicaron el Evangelio para que muchas personas se convirtieran, lo que eso generó para ellos fue persecución. Vinieron los sacerdotes, los saduceos, los tomaron presos, los metieron toda una noche en un calabozo y al día siguiente les hicieron comparecer delante del Sanedrín. Históricamente, la predicación del Evangelio y la predicación de la verdad de la Resurrección de Cristo Jesús ha causado oposición, persecución, porque, como decíamos también la semana pasada, este mensaje es profundamente perturbador para algunas personas. Y fíjese que me gustaría eh, compartir con ustedes algunas cuestiones históricas que me parece importante eh, recordar en este punto. Fíjese que dentro del Imperio Romano, en donde comenzó a eh, gestarse este movimiento del cristianismo, eh, varios... Emperadores se opusieron a la expansión del, del cristianismo. Por ejemplo, tenemos al emperador Claudio, que expulsó a los cristianos de Roma. Eh, ya voy a comentar un poquito más adelante cuál era el problema que los emperadores tenían con, con los cristianos. Claudio los expulsa de Roma. Nerón va un poquito más allá. Eh, dice la historia que Nerón era una persona aparentemente bastante trastornada, dice también la historia que él eh, aparentemente habría mandado a quemar Roma y habría culpado a los creyentes, a los cristianos de este incendio porque precisamente aquellos barrios que no se incendiaron le pertenecían o había abundantemente eh, o mayoritariamente eh, personas cristianas en esos lugares. Entonces Nerón... Eh, inicia una persecución sangrienta en contra de los cristianos, de alguna manera, para expiar, cierto, eh, para culpabilizar a alguien eh, a causa del incendio que había afectado a la ciudad de, de, de Roma. ¿ma? De hecho, es bajo el gobierno de Nerón que dos de los más grandes apóstoles que nosotros vemos en la historia bíblica son martirizados, Pedro y posteriormente Pablo, mueren a causa de la persecución de Nerón a los cristianos. Después de enero nosotros vemos a un emperador muy cruel también, muy cruento, Domiciano, que los, perseguió, los persiguió acusándolos de ser ateos. Imagínense, como los romanos tenían tantos dioses, ¿cierto? Dicen, estos no creen en estos dioses, son ateos. Y entonces, eh, lo que Domiciano propició fue que ellos fueran perseguidos hasta la muerte. Posteriormente, tenemos también a otro emperador, Marco Aurelio, que históricamente... Él es reconocido como un hombre muy sabio, como un emperador muy sabio, de hecho dice que, se dice que él era, era, era estoico, era, pertenecía a, a, a una escuela filosófica, eh, no era un hombre ocioso, no era un hombre sediento de poder, era un hombre docto, pero que eh, termina declarando que el cristianismo para él es una locura y por lo tanto también inicia una campaña de persecución en contra de la fe cristiana. Fíjense, distintos Emperadores uno detrás del otro reaccionaron de la misma manera en contra de la fe cristiana a consecuencia de la predicación del Evangelio, porque el Evangelio seguía extendiéndose de una manera incontrolable. Piensen esto. ¿Qué fue lo que llevó a los emperadores romanos de aquella época a perseguir tan violentamente a los cristianos? ¿Será que, por ejemplo, ellos estaban formando una especie de... Uh, ejército que se levantaría en armas contra el imperio para derrocar al César? ¿O será que ellos estaban influenciando de manera social o de manera económica para desestabilizar al imperio romano? Ninguna de esas fueron las razones por las cuales los emperadores romanos persiguieron a los creyentes. Ellos fueron perseguidos por los emperadores por causa de su declaración de fe por causa de la fe que había en su corazón, por causa de declarar que Cristo resucitó de la muerte y que Él es el Señor que está por encima de todas las cosas. Esa fue la razón. Fíjese que, lo voy a poner de una manera un poco más coloquial, usted me disculpa, ¿cierto? Ah, cuando los romanos en aquella época se saludaban, ¿cierto? Iban al supermercado, ¿cierto? Llevaban el carrito y de pronto se encontraban con un amigo en el supermercado. La manera en que ellos se saludaban era la siguiente, ellos decían, Joquirius César. Es Como, hola, ¿cómo estás hoy día? Sí. Joquirio César. que significa? El César es Dios, el Señor es César. Esa era es la manera en que ellos se, se saludaban. Había una religiosidad imperial y muchos emperadores convencidos de que estaban puestos ahí por alguna autoridad divina, eh, se atribuían también ciertas cualidades divinas y buscaban ser adorados por sus súbditos. Y pasaba que cuando un cristiano, cuando una persona se, se tornaba cristiana, se, se convencía de que Jesucristo era el único Señor por medio, la, por medio de la fe en él, eso le impedía reconocer al César como Dios, reconocer la autoridad del César por encima de Jesucristo. Decía, César no es Dios, hay un solo Dios y, y ese es Jesucristo que se levantó de la muerte. Esa convicción le valió a los creyentes cruentas y terribles, sangrientas persecuciones. Decir, el César no es Dios, hay un solo Dios y ese es Cristo Jesús. Entonces, en aquella época, y, y ya vamos a entrar al texto que vamos a estudiar hoy día, eh, era muy difícil para ellos, era muy difícil declarar su fe porque eso generaba persecución. Pregunta, ¿hoy día somos una iglesia perseguida? ¿De qué manera se manifiesta hoy día la persecución? Porque vivimos en una sociedad, salvo estas circunstancias, Dios mediante temporales que estamos atravesando, eh, vivimos en una sociedad bastante cómoda. No, no somos puestos mucho en aprietos por causa de, de, de nuestra fe, pero fíjense que a pesar de eso, yo veo que hay dos formas en las que hoy día, en pleno siglo XXI, sigue vigente la persecución en contra de los cristianos. Y no quiero dejar de mencionar la primera que es la persecución física, la misma que experimentaron nuestros hermanos de los primeros siglos que estaban bajo el gobierno del emperador romano, la misma persecución violenta y sangrienta sigue estando vigente hoy día, principalmente en países totalitarios, en países, eh, en países musulmanes, en países en donde la religión cristiana está profundamente prohibida. En pleno siglo XX dice una eh, asociación mundial de misiones cristianas, Orden Mission Christian, emitió un informe diciendo que durante el siglo XX, 45 millones de cristianos fueron asesinados. 45 millones de cristianos durante el siglo XX fueron asesinados. Y en pleno siglo XXI, en los últimos 10 años, ya han muerto cerca de mil de 160 cristianos en los últimos 10 años, en pleno siglo XXI ya han sido asesinados 160.000 cristianos porque aunque usted no lo crea hoy, en el mundo actual en el que vivimos cada 5 minutos un cristiano en el mundo es martirizado y es asesinado por causa de su fe fíjese que esta misma, este mismo boletín, este mismo informe, dice que desde 1945, cerca de 10 millones de cristianos han debido emigrar a causa de la persecución religiosa. Emigrar a causa de la persecución religiosa. Sigue habiendo persecución física en contra de la fe. Sigue habiendo lugares en donde hoy día la fe que usted hoy día en este país declara libremente eh, es prohibida eso sigue siendo una realidad hoy. Es por eso que yo al principio leía estos textos que nos hablan de bienaventurados sois cuando por mi nombre os persigan Dios y os vituperen Es por eso que yo leía ese texto de que no, nada nos puede separar del amor, ni siquiera la persecución de Dios, no nos puede separar del amor de Dios. Es por eso que también leía ese texto de Pablo, de bástate mi gracia, porque él estaba dispuesto a soportar todo tipo de angustias, incluso persecuciones, porque cuando nos sentimos débiles, entonces somos fuertes, porque reposa sobre nosotros el poder de Cristo. Persecución física. En nuestro contexto, claramente eso no es algo muy habitual. Pero hay otro tipo de persecución que hoy día sigue muy vigente y que tal vez hoy día es la que principalmente vemos en nuestro país, que es la persecución ideológica. La persecución ideológica. Hoy día los creyentes son atacados ideológicamente mediante sofismas transformando las verdades del evangelio en ridiculeces, en mentiras, tornando o trastornando nuestras verdades en cosas que pueden ser calificadas como retrógradas, fanáticas, cosas del siglo pasado. Hoy día la persecución ideológica eh, está eh, robándonos terreno en, en la sociedad, imponiendo esta relatividad de la verdad, por sobre la verdad del Evangelio de que Cristo resucitó y que Él es Señor y gobierna sobre todas las cosas. Claramente hoy día, hermanos, no crea que nuestra fe es una fe aceptada por todo el mundo. Hoy día, ideológicamente, estamos siendo bombardeados de distintos frentes, para ridiculizar nuestra fe, para ponerla a un lado, para hacerla al, hacerla al costado, para dejarla encerrada en los templos, para que ella no tenga influencia sobre las personas, en la cultura, en la economía, en la sociedad, en la política, para que ella quede encerrada solamente en una fe privada. Y estamos siendo víctimas de eso. Frente a ello, hay una expresión de John Wesley que me gustaría mostrarles ahí en su pantalla. Él escribió hace mucho tiempo atrás lo siguiente. Si sufrimos persecución y aflicción de la manera correcta, nos pareceremos un poco más a Cristo, porque a través de ella podemos imitar su misericordia y desbordar en buenas obras. Es decir, Históricamente, si la predicación del Evangelio ha generado persecución física o ideológica en nuestra contra, ¿cuál ha sido históricamente la reacción de los cristianos frente a la persecución? ¿Cuál ha sido históricamente la reacción de la Iglesia delante de la persecución? ¿Levantarse en armas? ¿Pagar mal por mal? ¿Devolver vida por vida, muerte por muerte? ¿Esa ha sido la reacción de la fe? Claramente no ha sido así. El cristianismo ha prevalecido a lo largo de toda la historia, aún en medio de un sinnúmero de persecuciones. Y la razón no es que nosotros respondemos con violencia a la violencia. La razón es que lo que sustenta el florecer de la iglesia, lo que sustenta el crecimiento del reino de Dios, no es nuestro esfuerzo por mantener la fe vigente, sino que es la predicación de la palabra de Dios. La sola predicación de la palabra de Dios es suficiente para abrirse camino en el mundo, sin necesidad de que nosotros tengamos que eh, esforzarnos, porque no depende de nuestro esfuerzo el crecimiento del reino. La palabra de Dios tiene poder en sí misma para transformar la vida, el corazón de personas, de sociedades completas, porque lo ha demostrado a lo largo de toda la historia. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice que las palabras de Dios prevalecerán. Puede pasar el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios prevalece. Esa es la razón, esta es la razón por la que imperios y gobiernos han perseguido la fe, han querido matar a los cristianos, han querido quemar las Biblias, han querido prohibir las reuniones de cultos y aún así... Y aún así, lo que ha pasado no ha sido el Evangelio, ni las palabras de Dios. Lo que ha pasado, lo que ha, de, lo que ha sido dejado atrás, son estos imperios y estos gobiernos. El imperio romano se opuso al crecimiento de la fe. El imperio romano pasó. Gobiernos musulmanes o comunistas han perseguido la fe, han matado a cristianos, y esos gobiernos han caído, y la que sigue vigente es la palabra de Dios, abriéndose camino en medio de los tiempos. porque la fe cristiana no se sustenta en un sistema de organización, en una forma de gobierno, no se sustenta en sus templos, no se sustenta en la influencia que tienen sus miembros. La palabra de Dios es el sustento del crecimiento, del florecimiento del Evangelio, de la Iglesia de Cristo Jesús. El Evangelio es vivo e impetuoso, el Evangelio es imparable porque le pertenece al Dios de los cielos y de la tierra. Es por eso que quiero reflexionar con ustedes hoy día, y está apareciendo ahora en sus pantallas, sobre esto. Desde la resurrección, el mensaje de la resurrección, nos ayuda a sobreponernos a la persecución. Nos sobreponemos a la persecución. Y vamos a leer el capítulo 17 del Libro de los Hechos, que es un capítulo extenso. Vamos a ir leyéndolo por parte a medida que avancemos en la predicación. Y a través de este capítulo quiero ver eh, y quiero eh, compartir con usted cómo fue el Evangelio extendiéndose progresivamente a lo largo de diferentes lugares. Y esto es interesante porque el capítulo 17 es una especie de punto de inflexión en, el, en la narrativa del Libro de los Hechos. Cuando Lucas escribió el Libro de los Hechos, el capítulo 17 es una especie como de bisagra. ¿Por qué una bisagra? Porque hasta este capítulo la predicación del Evangelio había estado principalmente centrada en aquellos que pertenecían a la fe judía. Y el capítulo 17 se torna esta bisagra de abrir el Evangelio al mundo gentil a propósito de lo que había acontecido en el capítulo 15 de los Hechos. Si usted vuelve atrás un poquito en su Biblia, va a descubrir que en el capítulo 15 hay una temática central, que es el concilio de Jerusalén en donde se reconoce el legítimo derecho de los no judíos, es decir, de los gentiles, de pertenecer al pueblo de Dios y de ser incluso bautizados como miembros de la Iglesia de Cristo. El capítulo eh, 16 nos habla de un hecho eh, particular, eh, cuando Pablo y Bernabé discurren y, y, y se separan. Eh, vemos cómo a, a partir del capítulo 17 Pablo toma a otro compañero suyo, Silas, y se sumerge en una misión de búsqueda y de predicación del mundo gentil, del mundo pagano, del mundo secularizado de aquella época. Él no va a los judíos, partía por los judíos, pero él iba más allá, y lo vamos a ver en el texto. Partía por los judíos, pero él iba más allá a buscar a la sociedad secularizada, a buscar a aquella sociedad que los perseguía, a aquellos que los, a aquellos que los mataban, a aquellos que los ridiculizaban, a aquellos que los perseguían ideológicamente. Hasta ellos también el apóstol Pablo estuvo dispuesto a llegar. Y vemos que en el capítulo 17 hay tres lugares, tres lugares que visita el apóstol Pablo, predicando el Evangelio de la resurrección de Cristo Jesús, Tesalónica, Berea y Atenas. Entonces, miren, acompáñenme en este eh, maravilloso viaje. Fíjense la dinámica eh, en estas tres ciudades porque hay, algo, hay un denominador común. Hechos 17 nos dice primero que luego de que eh, fueron a predicar el Evangelio, Pablo y Silas, la primera ciudad que ellos visitan es Tesalónica, una, una ciudad griega, y Pablo proclama el Evangelio en esa ciudad y la reacción de esa ciudad es violenta. Es decir, va, predica el mensaje del Evangelio, predica Cristo resucitado, y la reacción de la sociedad de eh, los tesalonicenses es persecución, violencia en contra de ellos. Fíjense lo que dice el verso 5 del capítulo 17. Entonces, los judíos que no creían, fíjense, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pedro y Silas... Llegan a Tesalónica, los aloja en su casa, Jason, un amigo de ellos supongo, y ellos de ahí salen a predicar el Evangelio. Los judíos le oyen hablar... Y este mensaje de que Cristo resucitó, de que el Mesías había venido a librarles de la esclavitud del pecado, les incomoda tan profundamente que los judíos toman a hombres ociosos, hombres malvados, para desborotar la ciudad e ir hasta la ciudad de Hazón, perdón, hasta la casa de Jasón para entrar en ella y rompir en la casa, tomar a Pablo y echar mano de él, quizás para hacer qué cosa, tal vez matarlo. Bueno, a propósito, ya ve que esto de juntar gente ociosa para salir a hacer destrozos de la ciudad no es algo nuevo. Sucede desde siempre. Esta multitud estaba dispuesta a poner su mano sobre Pablo para destruirle, para acallar este mensaje del Evangelio. Y es por eso que incluso están dispuestos a irrumpir en la casa de un hombre para, eh, para poder sacarlos. ¿cierto? Si pudiéramos tal vez ocupar una palabra contemporánea para lo que ellos querían hacer, uh, Tal vez no todos entiendan esto, ¿cierto? Pero lo que querían hacer con Pablo era funarlo. ¿sí? Como sacarle una foto a Pablo, funa contra Pablo. Ah, querían hacerle daño, querían desprestigiar su nombre, querían acallar su voz. Ese era el objetivo de estos hombres. ¿Qué sucede? Pablo y Silas tienen que salir corriendo, escapar de Tesalónica. Y nos dice el texto, seguimos leyendo, que después de que ellos estuvieron en Tesalónica y ocurrió todo este gran alboroto, ah, ellos van a una ciudad, porque el Espíritu Santo los lleva para allá, que es Berea. Pablo eh, dice eh, el texto, el verso 13, dice lo siguiente, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Es decir, de alguna manera... Los que estaban en Tesalónica se enteraron que Pablo y Silas se habían ido a Berea y que ahora estaban predicando el Evangelio allá. ¿Sí? No sé, tal vez, si, si vivieron en esta época, capaz que el apóstol Pablo se tomó una selfie ahí y puso hashtag predicando en Berea. Y ahí la gente lo vio en las redes sociales, hoy están predicando, vamos en contra de ellos. No sé, se enteran y van a alborotar la ciudad. ¿Por qué? Porque la reacción en contra del Evangelio es la misma, es persecución. Es querer ridiculizar la fe, es querer aplastar este mensaje que trastorna a las personas pero que transforma a otras. Bueno, entonces nuevamente Pablo tiene que salir corriendo y esta vez se va solo, no, no, no se escapa con Silas, se va solo. Eh, tiene que salir de Berea porque le querían echar mano sobre él. Y entonces nos dice el texto en el capítulo 17 que Pablo ahora pasa a la ciudad de Atenas. En Atenas él vuelve a predicar el Evangelio y en esta ciudad en particular la reacción no es la misma que en Tesalónica y en Berea. La reacción no es violencia, no es persecución, la reacción es de interés. Y la razón que eh, nos lleva a explicar el por qué los atenienses quisieron escuchar a Pablo es que los atenienses tenían fama de ser personas que estaban dispuestas a escuchar cosas novedosas. A ellos no les complicaba escuchar eh, filosofías no les escuchaba no les, no, les, eh, no, les, no les costaba escuchar cosas nuevas, teologías nuevas, mensajes nuevos, revelaciones nuevas. Ellos vivían de eso. Entonces Pablo eh, llega a la ciudad de, de, de Atenas, una ciudad que no se iba a escandalizar fácilmente con lo que él iba a decir, pero de todas maneras cuando Pablo predica en Atenas, vemos tres reacciones, tres reacciones diferentes. La primera, reacción, ridiculización. O sea, lo mismo que en Berea y en Tesalónica. La primera reacción, ridícula sesión. La segunda reacción, indiferencia. Lo vamos a ver en el texto. Y la tercera reacción, fe. El Evangelio produce fe. Ya lo dijimos la semana pasada. Trastorna a algunos, pero transforma a otros. Entonces, siga conmigo en el texto ahora. Antes de que veamos estas tres reacciones al mensaje de Pablo... Déjenme mostrarle cómo el texto nos relata lo que Pablo sintió en su corazón cuando él entró a Atenas. Fíjese en esto. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, porque se había ido solo para allá, ¿cierto? Detrásito venía Silas y sus otros compañeros. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces Pablo llega a Atenas uh, y se pasea viendo detenidamente la manera en que ellos vivían. De hecho, de, 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 eso significa este, esta palabra que está destacada ahí, viendo. Eh, Pablo no fue que pasó por la mirada, sino que se puso a observar, a, a estudiar las costumbres de los atenienses, las cosas que ellos hacían, ¿cierto? se puso a indagar profundamente. Y cuando él se entera de la gran cantidad de dioses a los que ellos adoraban, la gran cantidad de cultos religiosos que convergían, eh, que, que estaban ahí presentes en Atenas, dice el texto que su espíritu se enardecía. Ah, en palabras más contemporáneas, Pablo estaba muy enojado. Pablo estaba indignado, lleno su corazón de ira por causa de lo que él estaba viendo él no podía creer cuando miraba la ciudad de Atenas la cantidad de disculpe esta expresión de idioteces que él veía a su alrededor ¿Cómo habían tantos cultos a ídolos, a dioses inexistentes su corazón que sentía celo y temor por el Señor se enardecía, él estaba profundamente enojado al ver tanta ridiculez a su alrededor ¿cuál fue la reacción de Pablo? empezar a Ridiculizar a los otros, oye, ¿qué tonteras hacen ustedes? Oye, mira, están adorando a estos dioses que no existen. ¿Esa es la reacción de Pablo? No. Sígame en, en, en lo que dice el texto. Pablo se enoja, pero su reacción no es violenta esto hace toda la diferencia en la fe cristiana hermanos él se enoja Pablo se enoja nos es permitido enojarnos cuando alguien ridiculiza nuestra fe nos es permitido enojarnos cuando nuestro celo por la gloria de Dios nos hace ver cosas que están al margen de la ley del Señor o lo que el Señor quiere nos es permitido sentir ira pero la reacción no es violencia la reacción no es violencia Pablo no se puso con piedras a eh, derribar las estatuas de los dioses falsos. Pablo no se puso a eh, apuntar con el dedo a los atendienses, diciendo, ustedes son unos idólatras, se van a ir al infierno. No. Miren lo que dice este texto. Este texto dice que él primero observó, observó, y su corazón en su, en su corazón estaba enojadísimo al ver tanta idolatría a su alrededor. Y sabe que no es muy distinto a lo que vemos hoy día. Porque si bien hoy día en la ciudad de Concepción no se pasea, o en donde usted viva, si nos está siguiendo de otro lugar, si usted se pasea por su ciudad, no va a haber estatuas a dioses falsos, a dioses inexistentes, o puede que, o puede que sí, pero hoy día la espiritualidad asociada a las estatuas de yeso, a las imágenes, es, es, es prácticamente inexistente en sociedades modernas y, y contemporáneas. Pero hay otros dioses... Eso no implica que la ciudad esté llena de dioses, de ídolos, que los hombres han construido para entregarles su adoración. Es por eso que me parece en este punto relevante mostrarles ahí, va a aparecer en su pantalla, eh, cómo Tim Keller define lo que es un ídolo. Piensen esto. Un ídolo es cualquier cosa más importante que Dios para usted. Es todo aquello que captura su corazón, o imaginación por encima de Dios, es todo lo que usted busca para que le conceda lo que solo Dios le puede entregar. Un ídolo es cualquier cosa o persona que usted observe y diga en el fondo de su corazón, si tuviera eso, mi vida tendría significado y sabría que tengo valor y entonces podré encontrar seguridad. Hay muchas maneras de describir la relación del ser humano con esas cosas, pero tal vez la mejor palabra sea idolatría. Nuestra cultura actual, hermano, occidental, moderna, es una fábrica de ídolos. Nuestra cultura actual no es muy distinta a la de Atenas, somos una fábrica de ídolos. El consumismo, por ejemplo, que te lleva a considerar que por tener cosas vas a ser más feliz. Que las cosas que puedes adquirir mediante tu poder económico pueden traer satisfacción, felicidad, alegría y plenitud a tu corazón. Eso es una ilusión. Existen otros ídolos también. El dinero el trabajo, el éxito profesional, la fama, la belleza física o incluso cosas que son buenas, la familia, el dinero, perdón, eh, los hijos, ídolos que no significan nada, ídolos que delante del Señor se caen delante de Dios que es el creador de todas las cosas se caen. Dios creó todas las cosas que nosotros tornamos para nosotros mismos ídolos basta con que Dios haga así y todas esas cosas desaparecen basta con que Dios haga así para que esa seguridad que tú tienes en tu trabajo o esa seguridad que tienes en tu éxito profesional o en el dinero que has acumulado o en la familia que has construido o en los hijos que tú crees que tienes simplemente se desvanezca simplemente se desvanezca solo Dios está por encima de todo hoy día la forma de los ídolos cambió pero nuestro corazón sigue siendo tan idólatra como lo era hace tantos siglos atrás cuando Pablo caminaba por las calles de Atenas viendo las estatuas construidas a dioses falsos hoy día tal vez su corazón también se enardecería en ira si viera tantos ídolos que hemos construido como sociedad contemporánea. No somos muy distintos, porque finalmente los ídolos no son más que la representación de los anhelos de nuestro corazón. Y cuando hay algo que anhelamos más que a Dios, eso se transforma en un ídolo. Pero fíjese, ¿qué es lo que hace el Evangelio en la ciudad de Atenas? Y Cada vez que, que Pablo llega a una ciudad, lo primero que él hacía, y se lo mencionó anteriormente, era ir a la sinagoga, predicar para los judíos. Porque Pablo entendía este concepto de que el Evangelio era primeramente para los judíos y después para los gentiles. Eh, él mismo declara eso en, en, en una de sus epístolas, ¿cierto? Eh, pero no obstante ello, después de que él iba y compartía el mensaje del Evangelio con los judíos en la sinagoga, en donde muchas veces era increpado, escupido, insultado por lo que él decía y enseñaba, posteriormente a eso él se iba a la cultura secular, él se iba a lo que conocemos hoy día como el ágora, eh, la plaza pública, el mercado central, en donde la gente intercambiaba y había ahí, eh, la, la mayor aglomeración de personas ahí se paraba a predicar el apóstol Pablo. Fíjese lo que dice Hechos 17, 17. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, primero en la sinagoga, y en la plaza, el ágora, cada día con los que ahí concurrían. En dicha plaza... En Atenas concurrían dos grupos de personas que van a ser muy importantes para lo que viene. Concurrían, por un lado, los epicúreos, una, uh, eh, una agrupación de personas, filósofos, que creían que el hombre fue creado para disfrutar sencillamente del placer terrenal. Eh, los eh, epicúreos, hombres que vivían el aquí y el ahora porque no hay mañana, Hombres que se comen todo el día porque mañana pueden morir. ¿eh? Hombres que se toman todo el día porque mañana se pueden morir. ¿eh? Vividores. Pero también estaban los estoicos, estaban los epicúreos y también estaban los estoicos. Los estoicos eran un poquito más centrados. Ellos creían en que existía una razón universal que le daba origen y que controlaba todas las cosas. Pero no obstante eso, su visión de la vida era bastante fatalista. Por lo tanto, también, de una manera Ah, menos eh, no sé, liberal que los epicurios, los estoicos eh, le daban mucho énfasis a la aquí y a la hora, porque tenían una perspectiva de la vida bastante fatalista. Bueno, sucede que en el verso 19 eh, nos dice el texto lo siguiente, y tomándole, los epicurios y los estoicos, a Pablo, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Los atenienses estaban interesados en el Evangelio porque eran cosas que antes nunca ellos habían oído y los atenienses, reconocidamente, eran personas que les gustaba oír cosas nuevas. Así que eh, los epicúreos y los estoicos invitan a Pablo a el Areópago, ¿cierto? que era un lugar en donde se juntaba la, la crème de la crème, ¿sí? la élite, a, a discutir, ¿cierto? a conversar de filosofía, de cosas altas. De hecho, William Barclay en su comentario al libro de los hechos señala que el Areópago era probablemente un lugar en donde no había más de 30 personas. No era un lugar muy concurrido, porque ahí estaba lo mejor de lo mejor. Bueno, eh, a este grupo altamente influyente de la sociedad ateniense, el Areópago, Pablo les dice lo siguiente. Mire ahí en su pantalla el versículo 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areopago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Pues bien, sin conocerle, es a quien yo os vengo a anunciar. Y un poquito más adelante, en el verso 28, dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Cómo reacciona el apóstol Pablo delante de la idolatría que abundaba en la ciudad de Atenas? ¿Se puso a gritar en las calles, a derribar estatuas, a apuntar con el dedo, a juzgar a las personas, a burlarse de ellas? No el apóstol Pablo utilizó una estrategia mucho más sutil. Él incluso hasta podríamos decir que ocupó el método socrático, que consistía en mostrarle a las otras personas la inconsistencia de su pensamiento. De hecho, hay una rama de la teología, que es la apologética, que se trata de eso, cómo defender la fe. Cuando su fe se ve puesta en estrecho, cuando su fe se ve amenazada por argumentos ideológicos, por eh, otro tipo de argumentos eh, de carácter intelectual, eh, la reacción no debe ser la violencia, no pagar a nadie mal por mal, sino que vencer con el bien el mal. Fíjese en esto. Pablo sabía, póngame mucha atención, Pablo sabía que la verdad tiene más argumentos que la mentira. La verdad tiene más argumentos que la mentira. Por lo tanto, ninguna mentira puede prevalecer por sobre la verdad en una discusión argumentativa. Pablo tenía claro eso, pero él tenía los argumentos en su corazón, porque sabía que su fe estaba profundamente arraigada en una verdad histórica. Por lo tanto, él no tenía por qué reaccionar con violencia en contra de la idolatría ateniense. Él pensó muy bien su discurso y lo que hizo fue mostrarle primero a los filósofos griegos lo que ustedes creen es inconsistente. Su cosmovisión de vida no se sostiene sobre sí misma, porque no le da respuesta a todas las grandes preguntas que ustedes han intentado contestar a lo largo de la historia. Yo les vengo a mostrar al Dios verdadero que sí entrega respuestas a todas esas preguntas. Entonces, Pablo hace ver a los griegos que sus estructuras, que sus pensamientos religiosos estaban equivocados porque eran contradictorios. Pero Pablo no va a decirles lo que ustedes creen es falso, para dejarlos ahí en incertidumbre. Lo que Pablo hace es eh, derribar este techo, este, este cobertizo que cubría a los griegos, que, que estaba mal construido porque se caía solo, pero no los dejó a la intemperie, no los dejó desnudos, no los dejó a la merced de la historia. Pablo les presenta una alternativa. Pablo les dice, vengan, yo tengo un cobertizo que sí es sólido, que no se cae, porque es la verdad. De eso se trata, de responder a la persecución ideológica de pensamiento con la verdad del Evangelio, porque la mentira no tiene más argumentos que la verdad. Incluso Pablo llega a citar a sus propios poetas para anunciarles que existe un solo Dios en el cual existe vida le cita, de hecho, al poeta Arato. Entonces vemos aquí que Pablo utiliza un magnífico discurso, un magnífico discurso, bien elaborado, incluso un discurso que fue reconocido y admirado por los propios filósofos de aquella época. Porque estaban interesados, oyendo lo que Pablo estaba diciendo, hasta que llegó a un punto crítico. Pablo estaba avanzando en su argumentación hasta que llegó a un punto crítico, a un punto de inflexión. ¿Cuál fue ese punto de inflexión? Cuando Pablo habló de la resurrección de Cristo. Cuando él habló del concepto de resurrección, ahí surgieron las reacciones en contra del Evangelio. Si es por esto que eh, la, la, el concepto de la resurrección es tan importante, porque el concepto de creer que Cristo fue levantado de la muerte como, como una verdad para nosotros, no está arraigada necesariamente en las evidencias. No está arraigada necesariamente en la consistencia de este pensamiento, de que sea muy coherente. Porque si fuera un pensamiento que se recibe solamente por la coherencia, todos serían cristianos. Pero creer que Cristo fue levantado de la muerte es algo que se recibe por la fe. Yo le dije en el primer sermón, no tengo todas las evidencias ni las respuestas para todas las preguntas. Pero creemos por la fe y damos testimonio por la fe de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, cuando Pablo llega al punto de la resurrección, surgen las respuestas que nosotros vimos anteriormente. Ridiculización, indiferencia, pero también fe. también fe. Para los filósofos era muy difícil creer en la resurrección porque yo les dije, los epicúreos eran vividores. No creían que hubiese vida después de la muerte. Lo que existe es el aquí y ahora. Los estoicos tenían una visión altamente fatalista de la vida, de un destino absolutamente eh, negro. ¿Por qué creer en la esperanza de una vida eterna y de una resurrección postrera? Claramente para ellos eran, era un concepto que no les encajaba con su, con su filosofía, con su, con su pensamiento. ¿Bien? Entonces por eso existen estas eh, o surgen estas tres reacciones. La primera de ellas es que algunos se burlaron, ridiculizaron la fe. Fíjese, verso 32, la primera parte, dice Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos, unos, se burlaban. Unos comenzaron a reírse. ¿Le ha pasado esto? ¿Le ha pasado alguna vez que usted está hablando de su fe y alguien empieza a, a, a burlarse, a reírse? Probablemente sí. A mí, varias veces. Bueno, no le ha pasado solamente a usted. No me ha pasado solamente a mí. Le pasó al propio apóstol Pablo. Porque la declaración de fe, de que Cristo resucitó de los muertos, creer en nuestro corazón esta fe que hemos recibido por, por amor y por gracia, genera que gente nos ridiculice. Ahora, con esto los atenienses estaban desnudando su corazón, porque con esta eh, burla que hicieron hacia el concepto de la resurrección, ellos estaban demostrando y exponiendo su desconfianza hacia la divinidad, o hacia Dios en particular, porque dudaban del poder de Dios. No creían en la posibilidad de un Dios que se levantara de la muerte. Entonces, eh, de alguna manera esto también lo vemos hoy día. Mucha gente se burla de la fe porque no cree que Dios tenga el poder para hacer lo que nosotros sabemos que puede hacer. Pero es más, quiero llevarlo un poquito más profundo en esta reflexión. Muchas veces, hermanos, nosotros mismos, nosotros mismos siendo creyentes, ridiculizamos el Evangelio. ¿Y sabe cuándo? Cuando dejamos de creer en el poder que hay en el Evangelio. Cuando yo desconfío del poder de Dios, entonces también estoy ridiculizando y burlándome de mi propia fe. Porque si bien Existe un profundo conocimiento teórico, eh, mental del Evangelio, porque se nos es predicado domingo tras domingo, domingo tras domingo. Si ese mensaje que está en su mente no baja a su corazón y no trastorna su vida y no le hace confiar realmente en el poder de Dios, entonces de una forma tal vez muy sutil, usted también desconfiando de Dios y de su poder, está poniendo en ridículo y burlándose de su propia fe porque eso fue, fue lo que hicieron los atenienses y es lo que hoy día siguen haciendo tantas personas que desconfiando de Dios y no creyendo en su poder, se burlan de la fe que usted y yo tenemos en nuestro corazón. Cuando llega la duda, los tiempos de angustia, las pruebas, minimizamos el poder de Dios, levantamos los brazos, Crea, crea en Cristo Jesús, en su poder y en que Él puede hacer la diferencia en su vida y que Él está cambiando el curso de su historia hacia el cumplimiento de sus propósitos. Nunca dude del poder de Dios, no sea incrédulo, no minimice el poder del Evangelio porque Él seguirá Seguirá y seguirá, no importa cuánta gente se burle, no importa cuánta gente quiera ridiculizar la fe, ella seguirá impactando y cambiando la vida de todos aquellos que Dios escogió y que ciertamente, con plena seguridad, traerá a la salvación en Cristo Jesús. No le quepa duda alguna de que así será. Una segunda reacción que vemos en el texto es la indiferencia. La segunda parte del verso 32 dice, y otros decían, ya te iremos a hablar de esto otra vez. ¿Ya experimentó usted alguna vez la, la indiferencia? Que el mensaje del cual somos portadores, como lo, lo veíamos la semana pasada, genera indiferencia en otras personas. Ya le tocó conversar con alguien que dice, sí, sí, ya, déjame estar ahí nomás. También pasa, hermanos, porque muchos mucho juzgamos la actitud de, de, de la vereda contraria, pero, pero ¿cuántas veces, hermano, usted, usted que, que dice tener fe en su corazón y que, y que tal vez ciertamente no me cabe duda que la tiene, ha sido indiferente al Evangelio. Y ha caído en lo mismo, y ha caído en lo mismo que los atenienses cayeron con el apóstol Pablo. En ningún sentido quiero, quiero homologar ambas situaciones de manera absoluta, pero ¿cuántas veces usted ha escuchado una predicación dominical y ha escuchado la palabra y el evangelio ser predicado y usted mismo en su actitud ha dicho, sí, ya, otra vez con lo mismo? Y su corazón no estaba dispuesto a recibir la palabra de Dios y a ser transformado por ella. ¿Cuántas veces? Esto pasa, hermanos, porque muchas veces el mensaje de Dios para nosotros es incómodo. Claro que lo es, porque implica reaccionar, implica actuar sobre ello. Lo que Pablo les predicó a los atenienses en aquella ocasión era algo que los incomodaba profundamente. Entonces hay dos opciones, o me hago el loco o actúo y respondo. Y hay mucha gente, mucha gente que en vez de actuar y responder a Dios prefiere ser indiferente, hacerse el loco. Es por eso que la pregunta que tal vez eh, hoy día es muy importante hacerse cada uno de nosotros es, ¿estamos siendo indiferentes a la voz de Dios? ¿Estamos siendo indiferentes a la voz de Dios? Déjeme señalarle, está apareciendo ahora en su pantalla, lo que dice John Stott en uno de sus libros. Muchas personas rechazan el Evangelio hoy no porque crean que el evangelio sea falso, sino porque lo consideran superficial. Las personas que están en búsqueda de una las personas están en búsqueda de una cosmovisión integrada que tenga sentido con toda su existencia de vida. Aprendemos de Pablo que no podemos predicar el Evangelio de Jesús sin la doctrina de Dios, sin la creación o el juicio. El mundo de hoy necesita un Evangelio mayor, el Evangelio completo que está contenido en la Palabra de Dios. El mundo de hoy no necesita un sucedáneo, el mundo de hoy no necesita una pincelada de Evangelio, un barniz de Evangelio, necesita todo el Evangelio. Necesita que le prediquemos todo el consejo de Dios. Es la única manera de poder satisfacer esta búsqueda real de algunos, de querer buscar sentido a su vida por medio de una cosmovisión integrada, ¿ah? de un cobertizo que está bien construido, que se sostiene sobre sí mismo, como lo es el Evangelio. Hermanos, cuando ridiculizamos o somos indiferentes al Evangelio, lo estamos disminuyendo. Y cuando minimizamos el Evangelio, junto con ello también, minimizamos el poder de Dios. Y si nuestro discurso no está incomodando a las personas, si nuestro mensaje no está causando reacciones de burla o de indiferencia, entonces algo no estamos diciendo bien, algo errado hay en nuestro mensaje si gente no se está burlando o si gente no está siendo indiferente, si gente no está siendo trastornada por el mensaje, si su vida no está incomodando a nadie puede que en la manera en que usted la está viviendo haya algo que no está bien. Porque finalmente, y con esto ya quiero ir empezar a terminar, es que la tercera reacción que vemos en el texto bíblico es la fe. Hechos 17, 33 y 34 dicen, Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban... Dionisio, el Areopaguita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Ve aquí, un miembro del Areópago, de ese grupo selecto, influyente, Dionisio, se convirtió al Señor. Unos se burlaron, otros dijeron, ya, ya, otros se convirtieron. Y junto con Dionisio, una mujer llamada Damaris, que probablemente no era Areopaguita, de hecho no, no, no lo dice, probablemente no pertenecía a esta élite, probablemente ya estaba por ahí y escuchó también el mensaje. Y eso nos dice algo interesante, que la fe es fruto de la predicación del Evangelio sin distinción de quién lo recibe. El Evangelio debe ser predicado a toda criatura y el Señor hará brotar la fe en el corazón de quien Él quiera ponerla porque finalmente el resultado de la predicación no depende de la cantidad de argumentos o la elocuencia que usted cree que tiene para predicarlo, sino sencillamente la obra soberana del Espíritu Santo, que convierte a ariopaguitas como Dionisio o a personas anónimas, que en este caso sí se menciona su nombre, como fue Damaris. Porque el Evangelio trans transforma todo y a todos sin distinción, sin distinción. Desde el más alto dignatario hasta la persona más sencilla, la fe es transversal. Porque la fe no es algo nuestro, la fe es algo que proviene de Dios, y que Dios lo pone en nuestro corazón por amor y gracia. A través, hermanos, de Jesús, entonces somos reconectados con Dios. Y ahora sabemos que no estamos solos, que ahora nuestra vida tiene significado. Porque eso fue lo que hubo en el corazón de Dionisio y de Dámaris. Ellos fueron reconectados con Dios y su vida pasó a tener significado en Cristo Jesús. Déjame dejarte ahora tres preguntas para pensar y practicar. La primera es, ¿cuáles son los lugares a los que necesitamos llevar el Evangelio? Si nuestro mensaje, si nuestra vida... No está incomodando a nadie. Algo no estamos haciendo bien. ¿A dónde entonces tú debes llegar, llevar el mensaje del Evangelio? ¿A qué lugar el Señor hoy día te está invitando? ¿A qué Areópago el Señor te está invitando a ir? ¿A qué ciudad? ¿A qué tesalónica? ¿A qué Berea? ¿A qué Atenas? Te está invitando hoy día el Señor llevar el Evangelio. En segundo lugar, ¿cuáles son los ídolos de la cultura que deberían ser quebrados en nuestro corazón haga una revisión haga una, una revisión de sí mismo para que podamos descubrir dónde estamos poniendo nuestra esperanza nuestro, nuestra expectativa nuestro tiempo nuestros recursos y tal vez descubramos que hay cosas en nuestro corazón que están por encima de Dios y si hoy día usted descubre en su corazón algo que está por encima de Dios, sea lo que sea, sométalo a los pies de Cristo. Porque probablemente estás adorando un ídolo. Y ese ídolo te va a destruir, te lo va a robar todo, te va a prometer felicidad, pero va a dejarte en la miseria. Solo Dios puede cambiar eso. Y por último, ¿cómo puedo ¿Reaccionar con fe delante de las luchas causadas por el Evangelio en mi vida? ¿Cómo puedo dejar de tal vez actuar con indiferencia delante de la palabra de Dios? ¿Cómo puedo dejar de responder con, eh, con burla al Evangelio, minimizando el poder de Dios? ¿Cómo puedo realmente responder hoy día? ¿Cómo puedes hoy día responder con fe a la palabra predicada? Te quiero invitar a que inclines tu rostro y me puedes acompañar en esta oración. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a responder con fe, porque la fe proviene de Él. No es algo que brota espontáneamente en nuestros corazones. Vamos a pedirle a Dios que ponga fe, que aumente nuestra fe en cada uno de nosotros Señor hemos oído tu palabra hemos tenido un encuentro con lo eterno y creemos que tu promesa de que estás aquí presente a través de Jesús aquel que, que murió por nosotros y nos rescató del imperio de las tinieblas que esa presencia es real y es verdadera tú estás aquí tocando nuestros corazones Trayendo esperanza, soplando vida en nosotros. Señor, y es en el nombre de Jesús que hoy día queremos pedirte que tú quiebres nuestros ídolos. Que aquellas cosas que derriban nuestra comunión contigo, que todo eso sea puesto debajo de tus pies. Que eres el creador de todo lo que existe. Oh Señor, trae esperanza a nuestro corazón. Para que aquellos que estamos en Cristo... Abracemos esta verdad de que en ti somos nuevas criaturas. Señor, renueva nuestra historia. Necesitamos de ti. Ven, Señor. Venga a tu reino. Que aquellos que aún no te conocen puedan conocer el dulce nombre de Jesús que está por encima de todas las cosas. Sírvete de nosotros, Señor. Sírvete de nosotros, que somos portadores de este mensaje. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, porque a través de todo lo que estamos viviendo, tú confirmas y aumentas nuestra fe. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.